0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Como demonstram as estatísticas de mortalidade por Covid-19 no Brasil, o país abriu mão de controlar a epidemia. Não criou uma estratégia nacional para diagnosticar com testes de laboratório as pessoas sintomáticas e isolar os casos confirmados. Mas alguns municípios fizeram isso por conta própria. Estão testando todo mundo que precisa ser testado e rastreando quem esteve em contato com os casos confirmados. Neste episódio, Fernando Reinhard relata a política bem-sucedida de um desses municípios e explica o que deve acontecer com a epidemia nos outros lugares, naqueles onde não há nenhuma estratégia. Fernando Reina, vamos conversar hoje sobre o Brasil que dá certo, para usar aquela velha chamada daquele programa que já saiu do ar. Vamos falar um pouquinho sobre os casos dos governos municipais que estão adotando políticas públicas de controle ou contenção de danos, que chama, chamemos como queremos chamar, que de alguma maneira estão mostrando que é possível fazer, né? A gente tem algumas cidades brasileiras que fizeram rastreamento de contatos com sucesso como, por exemplo, Florianópolis fez, tem cidades do interior de São Paulo, como Jabuticabal e tem um caso específico que é o caso de Araxá, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, que você está acompanhando de mais perto. Tu podia contar para a gente como é que é essa experiência, o que, que eles fazem, como o que, que funciona, o que, que não funciona, quais são os problemas e por que, que eles estão fazendo lá, já que o governo federal e a maioria dos governos estaduais do não fez nada que prestasse.
1: É, o que eles estão fazendo, na verdade, é a estratégia correta que o Brasil devia estar tá fazendo. Essa estratégia é manter o um número de casos muito baixo, de casos novos por dia, próximo a zero o tempo todo. Para você manter ele próximo a zero, ou você tem que, logo de cara, não deixar o número de casos subir, que foi o que aconteceu no Vietnã, por exemplo, que era a recomendação original da Organização Mundial de Saúde. Depois que você perdeu o controle, o troço explodiu e foi lá para cima, o que você faz? Você faz um lockdown rigorosíssimo, fecha a cidade, os casos voltam lá para baixo. Aí você começa de novo. Você tem que manter eles lá embaixo. E por que, que você faz isso primeiro? Você faz isso porque mantendo eles lá embaixo, vai ter menos gente no hospital, vai ter menos morte. Você pode esperar a vacina com poucas pessoas afetadas. E tem uma outra vantagem, se você conseguir manter eles lá embaixo, você pode abrir sem o risco da pandemia voltar na cidade. Como é que você faz isso? Você faz isso usando aquela coisa que a gente já falou aqui muitas vezes, que é contact tracing. E você testa com PCR todo mundo que tem qualquer sintoma.
0: Lembrando que o PCR é o exame que enfia o cotonetão lá no fundo do nariz para ver se tem o vírus e não
1: o anticorpos ao vírus. né? Então, você testa absolutamente todo mundo que tenha qualquer sintoma então daí você precisa ter um monte de testes disponíveis e basicamente você fala, oh, você teve qualquer sinal de gripe, passa aqui e a gente te testa.
0: E tem um lugar específico para onde o cara vai fazer esse teste, não em qualquer lugar?
1: É, os postos da prefeitura de Araxá. Araxá tem mais ou menos 100 mil habitantes, vai lá num posto, testa e vai para casa. Daí esse teste, eles têm uma piruinha que pega os testes todo dia, leva para Belo Horizonte, fazem, executam o teste e recebem no fim da tarde um e-mail com todos os resultados. Aí esses contact tracers, os os rastreadores de contato, já ligam para todo mundo que deu negativo, que ficou um dia isolado em casa. Fala, ó, você estava aí, você não está com com o vírus, pode ir embora, está liberado. O cara ficou só um dia em casa. Os outros que deu positivo, você fala, ó, positivou, você vai ter que ficar em casa 14 dias fica em casa e conta todas as pessoas com quem ele teve contato nos dias anteriores, que são as pessoas que podem ter sido contaminadas. Por quê? Porque o teste de PCR pega o vírus enquanto a pessoa ainda está transmitindo a doença. Você interrompe o processo de transmissão, pega as pessoas que, sei lá, você falou que que encontrou, liga para essas pessoas... E fala para elas, agora vocês têm que ficar em casa também. Aí elas ficam em casa. Se aparece sintoma nelas, elas são testadas também. Então, as cadeias de transmissão são bloqueadas. Mas, para isso, você precisa examinar um número grande de pessoas para pegar as que estão contaminadas.
0: E como é que está em Araxá? Você está acompanhando lá? Eles estão conseguindo? Eles estão
1: muito animados, porque eles estavam fazendo isso já. Já tinham essa ideia e estavam isolando as pessoas com sintomas mas isolava todo mundo que tinha sintoma, porque não tinha PCR. Agora que eles conseguiram uma quantidade grande de PCR que uma empresa está pagando, isola a pessoa só durante o tempo para você ter o teste. E essas pessoas isoladas recebem um telefonema todo dia. Como é que vai? Está difícil o isolamento? Precisamos te ajudar em alguma coisa? Tem alguém que te leva comida? Como é que está o negócio de remédio? Você tá bem? Você precisar, ah, a gente te interna, como é que tá? Não sei o que. Vão acompanhando essas pessoas todas e a grande parte delas, Sara. Aí o que é interessante? O interessante é que, com isso, eles têm muito poucos casos novos todo dia, os hospitais não enchem, e se você conseguir segurar dessa maneira, você pode relaxar o distanciamento social um pouco e abrindo economia sem que os casos voltem. Né?
0: Quer dizer, os casos novos, se você controla, começam a vir só de fora, você deixa de ter transmissão interna.
1: Teoricamente, você deveria conseguir eh, não ter nenhuma transmissão interna, mas sempre tem os casos que escapam, tem umas pessoas assintomáticas que contaminam as outras. Então, é muito difícil você levar a zero mesmo, mas você consegue segurar lá embaixo. Essa é a estratégia correta. Então, eles têm uma dificuldade agora, porque do lado de fora está aumentando muito o número de casos, então tem uma pressão sobre a cidade, né? mas eles estão testando as pessoas que entram, etc. No caso deles, se eles tiverem sucesso, a vacina vai chegar antes da imunidade rebanho, ou seja, a população de Araxá vai ser vacinada, tendo perdido poucas vidas, com poucos casos, e vai ser parecida com as cidades europeias.
0: Que é o caso do Vietnã, né? Que teve um sucesso absurdo. Teve o primeiro caso já em janeiro, faz fronteira com a China. Uma pessoa que tinha estado na China apareceu contaminada e imediatamente o governo fechou as fronteiras começou a testar PCR em todo o mundo, 27, capacidade, aumentou para 27 mil capacidade de testes diários, fazer o, o rastreamento de contato, conseguiu ter menos de 400 casos desde janeiro e nenhum morto, caso inédito. Agora o problema permanece, a fronteira continua fechada, muito poucos voos, muito controle de quem chega... Porque não é que o país está normalizado, né? Você pode até abrir, suspender o lockdown como eles suspenderam, mas você não consegue voltar ao normal porque a
1: ameaça é externa, né? Exatamente. É. É, então, essa, essa estratégia é a estratégia que minimiza o número de mortes e conta que você vai ter que viver dessa maneira até chegar a vacina. E daí você vacina todo mundo e acabou. A outra estratégia é simplesmente você fazer um isolamento mais ou menos, não ter teste, não testar ninguém, não pôr as pessoas em casas isoladas. Quando começa a aumentar o número de casos, você fecha os bares, diminui, você abre de novo. E vai administrando um número alto de casos novos todos os dias. E esse número alto de casos novos todo dia... Vai se somando, as pessoas vão ficando imunizadas e quanto maior for o número de casos todo dia, mais cedo você vai chegar na imunidade de rebanho.
0: Vamos lembrar que a vacinação, o objetivo final da vacinação é chegar na imunidade do rebanho, certo?
1: Ou da população. Na verdade, toda pandemia só acaba com o rebanho imunizado. O rebanho pode ser imunizado de duas maneiras, pegando a doença ou sendo vacinado. Antes da descoberta das vacinas, como é que funcionava? Só tinha imunidade de rebanho. Você pensa nas grandes pragas, nas pestes que tiveram na Europa, no mundo inteiro. Vacina é coisa de 200 anos para cá. Antes era o seguinte: imunidade de rebanho. As pessoas iam pegando, se isola, vai administrando a doença, nem entende direito o que está acontecendo. Antes eles nem entendiam como é que transmitia, que tinha micro vírus, etc. E quando você tem imunidade de rebanho, desaparece. No mundo animal todo, fora as vacas, as galinhas, etc., que a gente vacina, os cavalos cachorros, gatos, né? Tem tanto animal já que a gente domesticou. Fora esses domesticados que a gente tem vacina, o resto do mundo animal lida com os vírus através da imunidade de rebanho. Na verdade, os gatos é que nos domesticaram, você sabe? É, eu sei. Agora, o o que acontece é que quando você deixa a pandemia correr e a tua estratégia, apesar de ser involuntária e ser causada pela incompetência, é você chegar na imunidade do rebanho por falta de medidas, você está se comportando igual um bando de animais na floresta. Né? Um dia eu escrevi que no Brasil estava como se fosse um bando de ratos perdidos sendo contaminando um outro, todo mundo ficou bravo. Mas de uma maneira ou de outra, é isso que aparentemente está acontecendo na maior parte do Brasil. Por exemplo, nem existe uma explicação por parte do governo por que, que precisa testar. Por que, que é importante o teste? Porque se você explicar para a população que precisa ter um monte de testes de PCR para pegar todas as pessoas que estão infectadas, isolar elas e conter a pandemia, você vai ter uma pressão enorme para ter mais testes. Agora, se você pegar, eu não sei, nossos ouvintes são geralmente mais esclarecidos, mas a maioria das pessoas... Houve, não, precisa testar, testagem em massa, testagem, mas testagem em massa o quê? Só para saber quem tem, quem não tem? Não é isso, testagem em massa não é você sair testando feito um desesperado por aí.
0: E a testagem em massa no Brasil é feita com teste que mede, não mais se o cara está doente ou não, mas se ele teve contato com o vírus, que são os testes que medem os serológicos.
1: Né? É, e quando dá positivo já é tarde, ele já contaminou todo mundo que ele tinha que contaminar. Então, o fracasso nosso em montar um sistema de teste, fracasso total e absoluto, que não tem nenhuma razão para ter acontecido, faz com que seja impossível fazer o rastreamento de contatos e o isolamento seletivo das pessoas doentes. Ou seja, nós abrimos mão de controlar a doença, mas abrindo mão.
0: Tirando essas poucas cidades que estão fazendo por conta própria e estão se isolando do resto do Brasil. de alguma Exatamente.
1: Maneira. Então, na hora que você abre mão de fazer a coisa direito, o resultado é que você tem uma não estratégia. E essa não estratégia é chegar na imunidade de rebanho. E as pessoas ficam bravas quando a gente falar isso, mas elas têm que entender que essa...
0: A gente não deseja, né? A gente critica Falando, tá chegando a imunidade de rebanho? Porque a gente não fez nada, a gente foi muito incompetente. Exatamente, é. as pessoas têm que entender isso, né? E a gente nem sabe se tá chegando ou não, se não tá, porque o instrumento que a gente tem de medição, a gente já falou aqui N vezes, ele é falho as pesquisas não são conduzidas em todos os lugares, enfim, tem um um monte de problemas. A gente não sabe exatamente, o nosso termômetro é
1: muito impreciso. É, né? e na na maior parte do Brasil você não sabe o nível de pessoas que já estão imunizadas e você não sabe a que nível você tem que chegar para ter imunidade de rebanho. Você não sabe nem onde você está, nem aonde você tem que chegar. E você sabe que você não está se preparando para esperar a vacina de uma maneira civilizada. Você está deixando as pessoas se contaminarem. As coisas estão correndo livre, leve e solta.
0: O brasileiro devia ficar um pouco, talvez, preocupado quando uma empresa estrangeira, chinesa, alemã, vem querer testar aqui, né? É o pior sinal possível. Não, vamos testar lá no Brasil, que lá está uma pandemia é desgraçada, está tudo solto. Vai ser mais rápido, porque os caras não têm controle nenhum. É isso que os caras estão
1: dizendo? Né, é, os testes de vacina tem que ser feitos em lugares onde tem muito caso novo, onde o vírus está correndo solto. Sendo feitos aqui, vão ser feitos na África do Sul e um pouquinho na Inglaterra, para dizer que também estão fazendo lá. Mas lá o número de casos novos é tão baixo que é difícil testar se a vacina funciona ou não, né? Pra você saber se uma vacina funciona, você tem que vacinar um grupo de pessoas e comparar com um grupo não vacinado e ver se os não vacinados se contaminaram e os vacinados não. E essa diferença é que diz se a vacina funciona ou não.
0: Uhum. Agora, o que esses casos esporádicos de Araxá, de Jabuticabal, de Florianópolis mostram é que era possível fazer isso, né? Era possível, não precisava ser só em 3, quatro, meia dúzia de municípios. Podia ser em 5.570 municípios, né? se tivesse uma política pública federal e estadual coerente.
1: E você poderia fazer isso com menos dinheiro se você tivesse montado menos hospitais e tivesse montado um sistema de teste melhor.
0: O que fica muito claro quando você pega esses países que conseguiram conter efetivamente, não só o Vietnã, mas a Coreia do Sul, a China, Nova Zelândia, é o poder de coordenação do país. Quer dizer, estava todo mundo olhando para o mesmo objetivo e caminhando na mesma direção. Né?
1: É Uma coisa é você chegar para as pessoas e falarem assim, falar assim, olha, nós vamos fazer um lockdown horrível, vocês vão sofrer muito durante duas, três semanas, nós vamos derrubar os casos lá para baixo e nós estamos montando um sistema de testes para manter os casos lá para baixo, que funciona assim, 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 esse sistema de teste vai ter os postos de testagem, a gente vai segurar esses números lá embaixo até vir a vacina, para não ter casos graves, para não ter mortes, etc. Entendeu? Uma coisa é você pedir isso da população e entregar em troca um sistema de testagem. Outra coisa, se você falar para a população, ó, oh, Vamos fazendo mais ou menos o que der. Eu estou comprando um monte de ventilador aqui, fazendo hospital de campanha, e o meu objetivo é tratar todo mundo que fique sério. Bom, isso aí, na minha opinião, não é uma estratégia muito inteligente, entendeu? Você tratar as pessoas que ficam sérias, você tem que tratar. Mas o objetivo principal é você ter poucos casos sérios. Esse devia ser o objetivo principal. né? Exatamente que é o que a gente não conseguiu.
0: Fernando Reinhard, muito obrigado. Voltamos depois, quem sabe, com mais luz no fim da quarentena, se a gente achar. Tá bom, combinado. Um abraço, Toledo. Até logo. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. Luz no fim da quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a rádio Novelo. A coordenação e a edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. Este episódio teve edição de Clara Relstad. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo.